0: Audio Now. und herzlich willkommen zu dieser Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin Host dieses Podcasts. Keine Emanzipation ohne finanzielle Unabhängigkeit. Dieser Satz stammt von Mörner Funk und hat ganz schön viel Staub aufgewirbelt. Mörner Funk wirbelt generell gerne viel Staub auf, glaube ich, und deshalb freue ich mich so sehr auf unser Gespräch. Mörner ist Buchautorin, Journalistin, Sexkolumnistin, Drehbuchautorin, getrennt erziehende Mutter einer kleinen Tochter und klärt als deutsche Jüdin auf Bühnen oder in Texten über die jüdische Kultur oder über andere. Antisemitismus auf. All diese Beschreibungen von Mörner lassen ja schon vermuten, dass sie keine Probleme mit vermeintlich konfrontativen oder Tabuthemen hat. Aber wie sehr es polarisiert, wenn sie über Emanzipation und finanzielle Unabhängigkeit spricht und wie viel Gegenwind sie dann auch bekommt, das hat mich wirklich überrascht. Wir sprechen heute also darüber, warum solche Themen überhaupt so konfrontativ sein können, wieso Frauen sich dabei auch angegriffen fühlen können und wie Urteile und Vorurteile entstehen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Mörner. Ich freue mich so, dass wir dieses Interview führen können.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Wann hast du das erste Mal realisiert, ich muss mich selbst um meine Finanzen kümmern?
1: Also da gab es überhaupt nie eine Frage, dass ich mich selbst um meine Finanzen kümmern muss. Also ich musste nicht, das musste ich nicht realisieren, sondern das war sozusagen die Werkeinstellung, mit der ich ins Leben geworfen wurde.
0: Das klingt ja aber auch schon ganz schön verantwortungsvoll. Wusstest du denn, direkt, wie du das machst, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen und was du alles bedenken musstest?
1: Ne, ich wusste natürlich überhaupt nichts und und ich glaube, das ist aber auch so normal für die Generation. Also ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich werde 41, das heißt, ich bin 81 geboren im Osten, in der DDR, in Ostberlin und oder ich bin mit 17 Jahren ausgezogen und habe dann äh, an einer Bar gearbeitet und so mein Geld verdient, während ich äh, mein Abitur gemacht habe. Das heißt, ich bin ganz normal einfach eigentlich ganz normal so ins kalte Wasser geworfen worden, wie, glaube ich, ganz viele meiner Generation so Aufklärung äh, in Sachen investieren und wie man mit seinem Geld umgeht und so. Das klappt das ja erst seit ein paar Jahren, auch weil sozusagen das Internet und so erst seit <lacht> 20 Jahren existiert. Das heißt, in den 90ern... Äh, als ich äh, junge Erwachsene war, hat sowas noch gar keine Rolle gespielt und dann musste ich mir das sozusagen Stück für Stück selbst erarbeiten, aber es war sozusagen immer klar für mich, mh, dass ich mich nicht abhängig mache von irgendjemandem.
0: Für mich ist es inzwischen komplett normal, über Gehalt, Investitionen, Geld und sowas zu sprechen. Wie fühlst du dich, wenn du über diese Themen sprichst? Was macht
1: das mit dir? Für mich ist das auch ganz normal. Ich habe da keine keine Angst vor. Ich, äh, ich finde es ganz wichtig, dass Frauen darüber sprechen. Ich war gestern auf einem Dinner, deswegen habe ich auch so eine ähm, tiefe Stimme, weil ich ein bisschen verkatert bin. Und äh, und wir haben uns über haben uns unsere Crypto-Wallets äh, gezeigt und darüber gesprochen, was wir jetzt eigentlich noch kaufen müssen und wann der nächste Dip kommt und äh, wie wir den letzten Dip erlebt haben und so. Und ich finde das total wichtig und habe dann auch gesagt zu meiner Freundin, wie toll, dass wir hier hier sitzen ähm, und, und darüber uns unterhalten. Wir haben auch über Boys geredet, aber wir haben eben auch über Krypto gesprochen. So ja, Voll gut.
0: Ähm, hast du dich mal mit diesen Themen Money Mindset und Geldglaubenssätzen beschäftigt und hast du da irgendwas über dich rausgefunden? Findest du das überhaupt spannend?
1: Du schüttelst schon den Kopf. <lacht> nee, ich habe mich wirklich, ich habe auch, ich lese auch nicht so eine Bücher. Ja, also ich glaube, das ist... Es gibt so Frauen, für die ist das so, glaube ich, so super wichtig und total gut und für die ist diese Literatur auch richtig. Ich bin nicht jemand, der sich sozusagen, äh, der sich durch solche Bücher arbeitet. Ich mache das, glaube ich, irgendwie mit mir selber aus. Das, mhm. ja. Ähm, ich habe einmal einen Workshop bei meinem Arbeitgeber vor vor drei Jahren, vier Jahren. Äh, gehabt und zwar mit Miss Bunny Penny. Ähm, diesen Workshop fand ich sehr aufklärend und wichtig und der hat auch mein Money-Mindset verändert. Also das muss ich schon so sagen. Und ich habe dann mich eher so durch so die YouTube-Universität -Äh durchgewurstelt und habe so YouTube's mehr angeschaut zu so unterschiedlichen Investitionsformen und so.
0: Moment mal. Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass minus Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ich habe dich ja im Intro schon zitiert mit diesem Satz »Keine Emanzipation ohne finanzielle Unabhängigkeit«. Was meinst du damit? Also was hat dich bewegt, als du diesen Satz aufgeschrieben hast?
1: Also das ist ja jetzt auch, das hat ja nicht Myrna Funk erfunden oder so, <lacht> äh, sondern dieser Satz stammt eigentlich wirklich von den ersten großen Feministinnen, also zum Beispiel Hedwig Dom. Die hat schon vor 150 Jahren gesagt, äh, dass Frauen so lange nicht emanzipiert sind, wie sie sich von ihrem Partner finanziell abhängig machen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so... Also, ich finde es ähm, ich finde es erschreckend und lustig zugleich, dass äh, so ein Satz 2021 für, für Aufsehen sorgt. Das tut mir schon fast ein bisschen leid irgendwie, dass sowas passiert. Für mich ist es eine große Frage, warum so viele Frauen sich in diesem Land immer noch finanziell abhängig machen und nicht zu ihrer finanziellen Unabhängigkeit streben. Da kommen jetzt ganz viele Antworten da draußen, wenn ich das sage. Und dann wird dann gerne care und mental Note genannt und so. Aber das ist für mich eben überhaupt keine, das ist für mich nicht die Antwort auf die Frage.
0: Nee. Mhm. Ähm, was spiegelt dir denn so deine Community zurück, wenn du über solche Themen sprichst? Was, was bekommst du zu hören? Stimmen sie dir zu? Inwiefern stimmen sie dir nicht zu?
1: Also ich sag mal so nach drei feministischen Shitstorms in den letzten zwei Jahren habe ich glücklicherweise jetzt mittlerweile eine Community, die sich eher von mir inspirieren und empowern lässt, als ich als das Gefühl zu haben, dass ich sie irgendwie angreifen möchte, weil das ist ja gar nicht mein Interesse, so sondern mir geht es ja darum Frauen in ihre finanzielle in ihre in ihre Freiheit zu führen, die ihnen ja auch gesetzlich und gesellschaftlich auch schon gegeben ist und äh, und daran eben auch zu erinnern und nicht daran zu erinnern, äh, was alles noch schlecht ist und was alles fehlt und was alles noch gemacht werden muss. Ja, da gibt es ganz viel, aber so kann man eben nicht durchs Leben gehen. Also das, es gibt keine perfekte Situation für keine Frau und für keinen Mann in dieser Welt, Gab es noch nie äh, und wird es auch nie geben, weil das gibt es einfach nicht. Ja, Es gibt keine Utopie, das ist irgendwie eine Illusion. Das heißt, wir müssen uns mit den Gegebenheiten, die wir haben, und jeder hat sehr unterschiedliche Gegebenheiten, in die er hineingeboren wird, auch ich hatte die, und mit denen müssen wir uns sozusagen abfinden und äh, und mit diesen Gegebenheiten arbeiten und versuchen uns im Rahmen dieser Gegebenheiten eine eigene Freiheit zu erarbeiten. Und meine Community besteht aus Frauen, die genau dieses Mindset haben und sich hauptsächlich von mir eigentlich unterstützt und empowered fühlen ähm, in diesem Mindset.
0: Es gibt ja nun mal aber auch wirklich, zu erstaunlich großer Zahl, diese Lebensentwürfe, in denen Frauen in meistens heterosexuellen Beziehungen sich nicht um die Finanzen dieser Familie oder dieser Beziehung... 60
1: Prozent, ja. Mhm, 60 genau. Prozent der Frauen in Deutschland sind finanziell abhängig von ihrem Partner, weil sie entweder gar nicht oder in Teilzeit arbeiten. Und in Teilzeit zu arbeiten ist sozusagen... Also, ähm, ja, also ich meine jetzt nicht... Vollzeit nach Teilzeit, ich meine jetzt nicht 80 Prozent, davon kann man leben, aber jemand, der mhm. 20 Stunden die Woche arbeitet, der kann eben nicht eine eigene Wohnung finanzieren und sein Kind ernähren und so. Und davon gibt es 60 Prozent, zwei Drittel der Frauen in diesem Land sind abhängig von ihrem Partner finanziell. Und das ist, äh, das ist eine absolute Katastrophe.
0: Mhm. Also man kann das ja machen, wenn man das möchte und sich über die Konsequenzen bewusst ist. Aber warum fühlen sich manche Frauen dadurch angegriffen, wenn du so oder ich auch, andere Menschen auch so sagen, seid finanziell unabhängig. Wie Wieso kann es da so, warum, warum wird das so emotional, diese Diskussion?
1: Ich glaube, weil sie natürlich wissen, dass das ein Fehler ist. Also ich bin mir ganz sicher, dass keine Frau, die ihrem Partner nach Taschengeld anfra äh anfragen muss, das Gefühl hat, dass sie sich hier als ähm, Freies, autonomes Wesen in ihrem eigenen Leben bewegen kann. Sorry. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, dass natürlich diese Aussage, keine Emanzipation durch finanzielle, ohne finanzielle Unabhängigkeit, macht euch finanziell unabhängig. Ja, die Frauen, die eben finanziell abhängig sind, natürlich fordert, und zwar in ihre eigene Mündigkeit zu gehen. Und ich glaube, dass das viele Frauen, dass das vielen Frauen Angst macht dass sie das überhaupt nie gelernt haben, dass sie natürlich mit Ermüttern aufgewachsen sind, die schon abhängig waren von ihren Partnern. Ähm, das bin ich eben nicht, weil ich aus Ostdeutschland komme und äh, alle, so gut wie alle Frauen in Ostdeutschland eben mit arbeitenden Frauen aufgewachsen sind. Das heißt, wir haben einfach ähm, ein anderes Mindset und, äh, und, man sieht das auch heute noch, wenn man sich Statistiken anguckt, auch zum Pay Gap und so, mhm. dass Ostdeutschland sich radikal von Westdeutschland unterscheidet. Und ähm, ich würde mir immer wünschen, dass diese Frauen aber verstehen, dass nur weil sie anders sozialisiert sind, das nicht das Ende bedeutet. Also es gibt, das ist nicht die Wahrheit und das ist auch nicht die, das ist nicht die Antwort. Ähm, und es ist nicht nur weil sie sozusagen das nie erlebt haben, dass man, wie sagt man das schön. Karriere und Familie miteinander vereinbaren kann. Also Vereinbarkeit ist ja auch ein Wort, was ich niemals benutzen würde, weil es sozusagen für mich schon gar nicht, es ist gar kein Widerspruch, Familie und Karriere. so. Und dieses, dieses Verständnis dafür, dass da ein Drittel Deutschlands schon ganz anders denkt und ganz anders lebt, weil es kein Widerspruch ist. Und das sich mal klar zu machen, dass das sehr wohl geht. Ja, ich weiß, Kindergartensituationen und so, alles nicht so einfach in Westdeutschland. Aber auch dafür muss man dann natürlich kämpfen, dass sich das alles nicht von alleine auflösen lässt. Okay, aber dann muss halt was gemacht werden. So, da muss man sich halt auch als Frau politisch engagieren. Oder man macht einen, einen Kindergarten auf, sozusagen selber, mhm. wo von 7 Uhr bis 19 Uhr die Kinder Kinder betreut werden und das ist nicht Fremdbetreuung, sondern das ist, Kinder werden betreut und haben total viel Spaß mit anderen Kindern und freuen sich, dass sie nicht mit mhm. ihren Eltern zu Hause abhängen müssen. Also das sind alles eben auch diese, das alles, was ich sage, ist so, oh mein Gott, wie kann sie das sagen? Aber das ist <lacht> gar nicht verrückt und das sage ich auch nicht, weil ich provozieren will, sondern das sage ich, weil es ähm, Millionen Frauen gibt in diesem Land, die so leben ja und ähm, übrigens auch Millionen Frauen in anderen Ländern dieser Welt gibt, die ganz normal Vollzeit arbeiten gehen und dazu nicht nur ein Kind, sondern sogar drei Kinder im Durchschnitt haben. Äh, nehmen wir nur mal Frankreich, da ist es eben umgedreht, ja, da arbeiten 60 Prozent in Vollzeit und ein Drittel, also 30, 40 Prozent in Teilzeit, ja und mhm. ähm, und das ist sozusagen möglich. Es ist möglich, weil es wird gemacht.
0: Ja. Aber wie bekäme man es hin, dass ähm, dass es dass dieses Wissen verbreiterter ist, dass es halt möglich ist und dass es dann auch vielleicht nicht wie so eine Schuldzuweisung bei manchen Menschen ankommt, wenn sie mit solchen Fakten sich mhm. konfrontiert sehen? Wie, also was müsste da politisch bildungstechnisch passieren?
1: Ich glaube, es müssten ganz viele Sachen passieren. Es müsste natürlich dieses furchtbare Ehegattensplitting abgeschafft werden und daraus müsste ein Familiensplitting gemacht werden, genauso wie das nämlich schon in Frankreich seit äh, Jahrzehnten existiert. Das heißt, man kann, das kann nicht sein, dass man steuerlich Sozusagen bevorteilt wird, nur weil man äh, in einer Ehe lebt. Die kann ja auch kinderfrei sein und trotzdem bekommt man sozusagen eine äh, riesige Steuererleichterung und so weiter. Also ich glaube, da müssen natürlich politisch Sachen passieren. Ich äh, bin aber nicht jemand, der glaubt, es muss erst politisch etwas passieren, damit sich sozusagen gesellschaftlich etwas ändert. Sondern ich bin jemand, der äh, vom, Pri also vom Individuum ausgeht. Also, dass vom Individuum die Veränderung und die Entwicklung innerhalb der Gesellschaft passiert und dann sozusagen auch die Politik irgendwann nachziehen muss aufgrund des Drucks. Und ich glaube, es wäre selbstverständlich gut, wenn ähm, sich mehr Frauen trauen würden, wissend darum, dass ihnen ein riesiger Shitstorm bevorsteht, äh, darüber zu sprechen, dass sie arbeiten und ihre Kinder im Kindergarten lassen bis um 17 Uhr.
0: Ja, Erstaunlicherweise, ja, hast du wahrscheinlich recht, auf jeden Fall. Ähm, man sieht auf Instagram und so auch häufig deine tolle Wohnung und ähm, dein, wie du lebst, irgendwie auch mal teurere Kleidung und teurere Autos. Ähm, was bekommst du für Feedback, wenn du so Materielles
1: darstellst? Also ich habe ja eigentlich nur ein Auto und das ist gar nicht so teuer, <lacht> ehrlich gesagt. Das ist ein alter Porsche und den habe ich mir vor... Zehn Jahren gekauft für 10.000 Euro mit einem Autokredit. Mhm. Kann jede Frau da draußen machen. Ja, Also ich habe den abbezahlt, glaube ich, sieben Jahre oder sowas mit 150 Euro im Monat. Also nur weil das sozusagen ein goldener Porsche ist und heißt das eben nicht Millionärin oder so mehr. Ich wäre gerne Millionärin, aber das bin ich nicht und natürlich wird dann im Zuge, wenn ich über finanzielle Unabhängigkeit spreche, gerne über mein Interior diskutiert und dann wird eben werden so Vermutungen angestellt, wie ich hätte geerbt und so, weil auch und das ist ja natürlich total tragisch, dass dort und das sind ja vor allem Frauen von Männern kriege ich übrigens nie solche Ansagen und auch nicht so ein Shitstorm und so und dann auch gerne von Frauen, die äh, Solidarity in ihrer Insta-Bio haben und so. Und da sage ich mal so, dass Frauen in diesem Land sich nicht vorstellen kann, können, dass eine Frau sich ein Porsche leistet und ein schickes Sofa und eine Maisonette-Wohnung und die sich selbst finanzieren kann, weil sie arbeitet. Was ist das für ein äh, schreckliches, reaktionäres Frauenbild? Das ist mhm. für mich kein feminismus wer sich nicht vorstellen kann dass eine frau sich ihre ihr leben erarbeitet hat sondern dass sie entweder dass sie eigentlich nur geerbt haben kann wenn sie so lebt wie ich lebe dann ähm, ist das, ein, das ist ein armutszeugnis für den deutschen feminismus
0: mhm, definitiv aber auch hier wieder die frage warum kommt es zu solchem feedback was was ist also was wird da getriggert wieso gibt es solche einstellungen
1: Hey, ehrlich gesagt denke ich darüber gar nicht so viel nach, weil mir die so unfassbar egal sind. Ne? Also ähm, ich würde ähm, kein Porsche fahren und keine nette Wohnung haben, wenn ich nicht den ganzen Tag arbeiten würde und mich eben nicht über äh, über diese Girls, ähm, mir über diese Girls Gedanken mache. Ich denke über die nicht nach. Mir ist das auch total egal. Also, ähm, mir sind wirklich andere Sachen wichtig. Mir sind meine Freunde wichtig, mir ist mein Glück wichtig, mir ist meine Tochter wichtig, mir ist wichtig, dass wir ein schönes und gutes Leben haben, mir ist meine Kreativität wichtig, meine Arbeit und darauf konzentriere ich mich und da stecke ich meine Energie rein und äh, jede Birgit aus Bottrop, äh, die mir irgendwie in einer Instagram, in einem Instagram-Comment unter einer Story oder einem Tweet ans Bein pullern will, kann das wirklich gerne machen. Aber die spielt in 100 Jahren genauso wenig eine Rolle wie ich, weil wir sind nämlich alle tot. ja. Und ähm, und ich kann darüber nicht nachdenken. Was ist denn das für ein... Das ist so ein Time-Waster. I, I seriously don't fucking care. Es ist mir egal, also ja. ich, ich, was da bei denen getriggert wird, also ähm, soll bei denen getriggert werden, wenn die sich von mir triggern lassen, also ich will die ja nicht mal triggern, also das ist auch nicht, das sage ich auch immer wieder, ich stehe nicht morgens auf und will Birgit aus Bottrop triggern, weil Birgit aus Bottrop ist mir völlig wurscht, <lacht> ja, ich stehe morgens auf und... Ähm, äh, schreibe jeden Tag irgendein Essay, irgendeine Kolumne an irgendeinem Drehbuch und verdiene Geld, um mich um meine Tochter zu ernähren.
0: Ja. Und das Schöne ist ja auch, dass man auf sämtlichen Plattformen entscheiden kann, wem man folgt oder wem man nicht folgt und...
1: Ja, voll.
0: Warum man grundsätzlich Menschen folgt, die einem in einem Negatives auslösen. Ist ja auch schon ein kleines Rätsel.
1: Ja, also ich muss sagen, ich folge auch Leuten, die mit denen ich nicht 100 Prozent übereinstimme. Zum Beispiel, ich finde es auch wichtig. Wir leben in, aktuell in einer Gesellschaft, in der ähm, irgendwie Leute glauben, dass es sowas wie eine allgemeingültige Wahrheit gibt und so. Die ist auch nicht, die habe ich auch nicht zu. Also ich glaube auch nicht, das, was ich sage, ist irgendwie eine allgemeingültige Wahrheit, sondern das ist eine Position ähm, und man kann auch mit meiner Position nicht d'accord sein und man kann meine Position kritisieren, ähm, aber das ist sozusagen, das ist so ein dichotomes Weltbild, immer zu glauben, es gibt irgendwie richtig und falsch und nur so und so und das ich, ich lebe so auch gar nicht, also das ist... Ähm, ich denke so nicht und äh, und ich finde es wichtig und mir folgen auch Frauen, die sagen, ich stimme dir nicht mit allem überein. Aber ich finde es das gut, dass du mein Denken auch herausforderst und ich finde es das gut, dass ich dir eben nicht nur übereinstimme. Und ich finde es auch total wichtig, dass, dass mir diese Frauen folgen und dass die mir das auch schreiben. Und dann sage ich auch, ja, ist doch total super, du sollst auf gar keinen Fall alles gut finden, was ich sage. Das wäre ja der totale Horror.
0: Ja, ja, total gute Einstellung auf jeden Fall. Was rätst du den Frauen in deren Umfeld das Thema Finanzen, Geld und so einfach noch überhaupt nicht vorhanden ist? Ähm, die vielleicht auch nicht direkt jemanden haben, mit dem sie sich austauschen können, so wie du gestern auf deiner Dinnerparty, wo es dann so ein cooles, entspanntes Thema ist. Einfach eins von vielen, was ganz automatisch stattfindet.
1: Ähm, also ich würde sagen... Also dafür gibt es ja nun auch mittlerweile ähm, Kanäle, also ob das jetzt auf Instagram Madame Moneypenny ist oder die finanziell, also dieses Magazin, was sich mit Finanzen beschäftigt, aber auch gar nicht nur Frauen. Also dann soll man sich irgendwie auch mal das Handelsblatt nehmen und so. Ich muss ja nicht nur für Frauen zugeschnittene Finanzprodukte mir anschauen und so, ja. Google, ich meine, ey, man muss es ja nur eingeben. Die Welt steht uns ja offen, die Informationen stehen uns offen, wir haben Zugriff dazu und ähm, und alles was ich nicht kenne und weiß, wirkt am Anfang wie Chaos und wie ein Wald, den ich niemals schaffe, sozusagen mir zu erarbeiten oder herauszufinden, welcher Baum ist das und so. Und dann und das ist ganz normal. Und dann muss man sich da halt ähm, Step by Step rantasten und keine Angst vorhaben und, äh, und einfach schauen, was es da alles gibt. Und ich glaube, dann macht es schon auch Sinn, irgendwelche Bücher zu lesen, die sich damit auseinandersetzen Und davon gibt es ja auch da draußen so viele. Und ich würde aber eben wirklich auch nicht immer nur... Fra also Literatur von Frauen für Frauen, sondern ich würde auch einfach äh, Literaturen nehmen und Sachbücher nehmen, die eben von Männern geschrieben sind oder so. Also das ist doch alles auch so total egal. Ich muss ja nicht anders... Ich muss gar nicht anders investieren, als ein Mann investiert oder sowas. ne Also das ist...
0: Hm. Ähm,
1: ich weiß, dass diese, diese sozusagen diese für Frauen zugeschnittenen Finanzprodukte gemacht werden, weil damit die Hemmschwelle niedriger ist, natürlich auch die Frauen zu erreichen. Dieser Podcast ist dazu wahrscheinlich auch da und das ist alles wichtig. Aber ähm, ich würde mir halt eben mehr wünschen und das bedeutet für mich auch Gleichstellung, dass äh, Frauen sich aus ihrer aus ihrer Frauenbubble oder ihrem Frausein auch herausbewegen und sich als Mensch verstehen als ganz normaler Mensch und als Mitglied dieser Gesellschaft und diese Person ist gar nicht so unglaublich unterschiedlich von Männern. Ja, also, ähm, ja, es gibt Unterschiede, es gibt aber eben auch nicht, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt.
0: <lacht> du bist ja ähm, selbstständig, wenn ich das richtig verstanden habe und nicht fest uh -huh. angestellt. Mittlerweile, ähm, ja. Genau. Aber erst seit ähm, diesem
1: Jahr. Ach ich so, war bis okay. letztes Jahr, ich war Sechs Jahre fest angestellt mhm. in Vollzeit und habe nebenbei äh, freigeschrieben und habe letztes Jahr das erste Mal in Teilzeit gearbeitet, weil ich so viel sozusagen schon, also da hat sich sozusagen mein Shift hat sich irgendwann geändert, immer mehr selbstständige Arbeit, dann deswegen konnte ich immer weniger festarbeiten. Und jetzt ist es das erste Jahr, dass ich so viel selbstständige Arbeit habe, dass ich sozusagen auch es nicht mehr schaffen würde, noch in Teilzeit zu arbeiten und jetzt den Schritt in die völ völlige, vollständige Selbst Selbstständigkeit gegangen bin. Ja.
0: ja, spannender Prozess kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Was hat es denn bei dir verändert, wie du so Altersvorsorge angehst? Und ähm, generell, also als Selbstständige ist es ja ein bisschen komplexer, sich das zu überlegen und das auszu... Ähm, auszurechnen vielleicht, ja. was man braucht. Wie, wie gehst du da an das Thema gerade ran? Wie bist du investiert?
1: Also, ich habe unterschiedliche Sachen. Ich habe NFT, äh, NFT, Quatsch, ETF, ich bin so viel in NFTs gerade, sorry. ein ähm, <lacht> ETF-Depot und habe eine äh, private Rentenversicherung sozusagen, eine private Altersvorsorge. Das habe ich übrigens auch für meine Tochter. Also auch für meine Tochter äh, zahle ich monatlich das Kindergeld, in ihr ETF Depot und in ihre private Altersvorsorge, so dass sie sich darum eigentlich nie wieder groß kümmern muss, sondern dann einfach irgendwann ab einem bestimmten Alter weiter halt ihre monatlichen Raten einzahlt und dann abgesichert ist. Das hatte ich nicht und deswegen wollte ich ihr das sozusagen mit auf den Weg geben, weil ich mich natürlich viel zu spät mit all dem beschäftigt habe und es auch gar nicht finanziell lange überhaupt nicht konnte. Dann habe ich äh, investiere ich in Kunst. Und äh, in Krypto. Und dann würde ich dieses gerne äh, dieses Jahr gerne noch anfangen, wirklich auch in Aktien zu investieren. Ähm, und dann finde ich, bin ich eigentlich relativ breit aufgestellt. Also ich habe irgendwie sowas Sicheres wie ein ETF-Depot und so eine private Rennversicherung und Krypto und Kunst und Aktien und das soll ja auch so sein, ja? Also man muss sich ja sozusagen so ganz breit aufstellen, weil keiner weiß, was passiert. Ich fühle mich dann allerdings immer noch nicht abgesichert, muss ich sagen. Also das ist <lacht> Ich fühle mich erst abgesichert, wenn auf meinem Girokonto 5 Millionen Euro liegen. Dann bin ich <lacht> und ich habe aber schon Zwei Eigentumswohnungen. Ich glaube, das ist der Punkt in meinem Leben, an dem ich wirklich keine Existenzängste mehr haben würde, mit denen ich jeden Morgen aufwache und jeden Abend ins Bett gehe. Ähm, also da muss schon noch ein bisschen was passieren, bis ich das Gefühl habe, dass das alles super wird in den nächsten 40 Jahren.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie irre zu sagen, ab wann ist man abgesichert. So ab dem der Sekunde, wo man 100 Jahre alt werden kann und bis dahin ähm, Auszahlungen von seinem Depot bekommt oder ja wann wann ist das gefühl wirklich einfach da das ist ja boah, total kompliziert auf jeden fall
1: so so sieht's nämlich aus also das ist glaube ich wirklich und ich werde nichts erben also <lacht> da draußen ich habe nichts gehabt ich werde nichts erben und, äh, und dementsprechend ist das sozusagen alles, liegt das alles äh, bei mir und an mir und, ähm, und das ist auch völlig in Ordnung. Da draußen gibt es Millionen Menschen, die nichts geerbt haben und auch nichts erben werden und die müssen sich das hart erarbeiten. Also ich finde es total wichtig, wenn Etta, also meine Tochter, was von mir erben wird und ihr das nicht genommen wird, weil jetzt Leute finden, dass keiner mehr was erben dürfte, weil ich bin ohne ohne das aufgewachsen und ich würde ihr gerne ein etwas sicheres und ruhiges Gefühl in ihrem Leben schenken und ich glaube, das ist auch immer noch mal wichtig, dieses Mindset auch so zu ändern, also was für Forderungen stelle ich eigentlich an die Gesellschaft aus was für einer eigenen, ähm, komfortablen Situation vielleicht heraus? Ja, also ich glaube, Leute, die sich sozusagen aus einem Arbeitermilieu oder so herausgearbeitet haben, ihr ganzes Leben gearbeitet haben und dann ihren ihrem Sohn oder ihren Töchtern irgendwie ein Reinhaus vererben können oder so, die finden das vielleicht auch schwierig zu sagen, jetzt darf keiner mehr erben, ne? also um irgendwie soziale Gleichheit zu kreieren oder so. Das ist okay, ja, habe okay. ich ja alles erarbeitet. Ja. Also ich glaube, das ist immer wichtig, auch nochmal so zu gucken, was fordere ich da und warum fordere ich das, warum kann ich das fordern? Und würde ich das fordern, wenn ich in einer anderen Situation wäre? So
0: ja. ja, auch generell die Konsequenzen einfach des eigenen Handelns, des eigenen Investierens so ein bisschen abzusehen irgendwie. Und dass, wenn ich finanziell unabhängig bin, dass das auch für meine Nachfolgerinnen, meine Kinder vielleicht was richtig, richtig Gutes bedeuten könnte.
1: So sieht es nämlich aus, ja. Also äh, das... Ähm ich finde es auch wichtig, dass meine Tochter das auch sieht. Also ich finde wichtig, dass meine Tochter das auch erlebt, dass ihre Mutter ähm, eine eigene Karriere hat und äh, sich die sozusagen aufbaut und sich und finanziell unabhängig ist und ihr das auch beibringt und und da auch so eine Beweglichkeit sozusagen drin steckt. Dieses Mindset mit dem wird sie ja jetzt auch durchs Leben gehen. Sie wird sich niemals fragen, ob sie, ob wenn sie ein Kind bekommt, sie nie wieder äh, in ihrem Leben eine Karriere verwirklichen kann. Das wird sie sich nie fragen, weil sie hat ja eine Mutter erlebt, die das gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Ach man, ich danke dir wirklich für das Interview und für den Austausch und ähm, für Gerne. die vielen Gedankenanstöße, die du uns mitgegeben hast.
1: Vielen Dank. Ähm, <lacht> und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Das wünsche ich dir auch.
0: Wenn ihr noch Fragen <lacht> oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt doch eine Mail an academy.brigitte.de oder mir einfach direkt auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle.